0: Opa! E aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Eu sou Alexandre Matias e essa é a terceira edição do Bom Saber, programa semanal de entrevistas que eu estou fazendo aqui no YouTube. É, se você está recebendo, está assistindo esse vídeo entre os dias 23 e 26 de maio de 2020, significa que você apoia o meu trabalho, né? Faz parte do clube trabalho sujo. Se você não faz, é, dá um alô no trabalho sujo por e-mail gmail.com, que eu explico como é que funciona. E se você está vendo isso depois, significa que você viu o vídeo depois do período de exclusividade, que é justamente esse, esse acordo que eu fiz com quem está ajudando com o meu trabalho. É, o Bom Saber é um dos programas que eu apresento, outros virão, que chegam em primeira mão para quem paga pelo meu trabalho. É, sempre buscando aí é, aprofundar algumas questões. Né? E hoje eu tenho o maior prazer de chamar meu amigo Ian Black. Veterano de internet aí estava aqui quando tudo ainda era mato, é, diretor executivo da agência New Vegas e que publicou recentemente um manifesto sobre a falta de maturidade da esquerda brasileira. Mas a gente vai falar mais do que simplesmente falar de política. A gente vai falar justamente da maturidade digital especificamente, né? Então, não entenderem errado. Né? E a gente vai falar especificamente disso, mas não só. A gente vai falar bastante sobre como a internet funciona, como a internet nos trouxe até aqui, e também falar do que está acontecendo aí com tudo isso nesse período de quarentena e pandemia que estamos todos atravessando. Então, vou chamar ele aqui para entrar na conversa, vamos ver se está certo. Desculpa aí de novo essa câmera piscando sem parar uma hora eu consigo resolver já já ele está entrando tá aí tudo certo tá me ouvindo agora sim agora eu tô te ouvindo e aí An, como é que estão as coisas
1: tudo ótimo agradeço o convite de estar aqui poder bater um papo contigo Coisa que a gente está se devendo há muito
0: tempo. Né? Pois é, né? O último papo que a gente teve põe aí uns cinco anos, pelo menos, ali perto da editora, lembra daquele <risos> Sim. Não, ali? não,
1: mas a gente foi comer uma carajé depois, eu, tu, a Janara, a família.
0: É verdade. É verdade. Eu estava comentando aqui antes de te chamar que a gente é do famoso tempo da internet a lenha, né?
1: Totalmente. Cara. quando é, Você, é, você
0: é. lembra seus primeiros contatos com a internet? Quando você publicou a primeira coisa na internet, por conta ah, própria?
1: Sim, tranquilamente. Ah, ainda com HTML, né? Bem antes de, bem antes de Blogspot e tal, aprendi a, a, a usar um pouco de HTML no Dreamweaver. Cara, tinha um monte de coisinhas, uns poemas escritos, eu entrei e fiz o meu site. Não sei, sobre isso provavelmente é o quê? 98, 99.
0: É, é assim. Em crescendo, era
1: isso? É
0: Durou quanto tempo? Virou blog depois?
1: Chegou a virar blog depois. Isso foi até mais ou menos 2009, 2010. E depois eu parei de publicar especificamente ali e comecei enfim, a ter uma atuação de outro jeito. Coincide aí vezes.
0: com a fundação da News Vegas, eu, eu crescendo sobre depois com a News Vegas?
1: Eu acho que, na verdade, o meu é um pouco mais. É, o trabalho de comunicação, como um todo, começou a sobrepor. Né? Eu entrei ali em. Comecei a trabalhar em agência em 2007, em 2008, 2009 foi quando eu parei de publicar em blog. Então, uhum. se fosse ver, aí são quase mais de 10 anos escrevendo. Uhum.
0: Né? E outros mais de 20 anos né, na internet.
1: É, não, isso tem vários outros projetos na internet, sim, assim, sim. tipo, tem ouvir um Duns ali com, com o Inagaki, o Cali 2003, é, Você tem o. Eu tenho uma coisa que acho que pouca gente sabe, acho que o primeiro documentário sobre blogs do Brasil fui eu, eu Olha sou só, um que. Assim, foda, que foda. Qual era? Chama Blogumentário. A gente fez uhum. na primeira, a gente fez na primeira Campus Party. Uhum. E era o Casé Piscini entrevistando uma galera. Assim.
0: Que massa, que massa. Isso tá no YouTube.
1: Cara, isso nem assim, eu não faço ideia de onde está, assim, É um negócio que se perdeu totalmente.
2: Tem
1: que ver até onde eu acho. Cara, acho que... Não, o Casé não tem. Mas eu vou. Eu, quem tem deve ter a agência na qual eu trabalhava, deve ter alguma cópia. Eu tinha algumas, só que na, nas minhas eternas mudanças ah, o se material se foi. Que
0: né? foi, cacete. E aí isso faz a gente, inclusive, veterano do Felipe Neto, né?
1: Cara, a gente viu, a gente viu eu vi o Felipe, é, você pode falar assim, eu vi o Felipe Neto nascer na cena internet. sim é. eu, eu, eu falo assim, é, eu sou da época em que eu conheço o Felipe Neto antes dele virar youtuber, né? Que ele era ah. o capitão Jack Sparrow que tinha o, o site de legendas. <risos>
0: Total, total. Puxei o Felipe Neto pela entrevista que ele fez aí no deu no Roda Viva essa semana e eu comentei lá no trabalho sujo, como eu estava te falando antes, é, que a entrevista foi muito repercutida pelo ponto de vista político. Acho que bateu aí em alguns calcanhares, né? Toda a questão dele falar de golpe ou muita gente entender, ah, como um cara jovem consegue falar com muita gente, ou até ameaçar que ele pudesse ser um novo nome para a esquerda, sendo que ele mesmo se define como entre o Amoedo e o Ciro, né? Pô? deixa isso bem claro, não não é, não são essas cores que eu vou vestir. Mas o que eu estava comentando contigo é, e escrevi sobre isso também lá no Trabalho Sujo, justamente que é, é um momento em que parece que a tudo que a gente vive na internet se materializa nesse universo da TV e da mídia convencional. Como você se refere a essa mídia? Ao que não é a internet? A mídia comercial, o monopólio de mídia? Você tem um nome ah, isso?
1: Eu, eu chamo isso de mídia clássica. Tudo que é, é, é velho, ver. o eufemismo para velho é mídia é clássico. Agências hum. clássicas, mídia ah. clássica. Ah. Acho que é um bom jeito de definir.
0: E a mídia clássica, bem ou mal, acaba criando essa realidade toda certinha, toda penteada, maquiada, e que fala polidamente. E na hora que aparece um Felipe Neto falando um monte de obviedade para quem está na internet o tempo todo, parece que é o, o ovo de Colombo. Né? Você põe ali o um negócio, nossa, que incrível, como assim? E, tipo, quantos Felipes Neto tem no Brasil? Né? Quantas pessoas com aquela mentalidade ali que falam... E, tipo, ele não falou nada fora do comum. Não. Ele tipo, falou muito bem, conseguiu defender diferentes frentes, falou do, do fato de ter parado de comer carne, falou enfim, do, de, da questão do, do como ele como empresário, como ele volta atrás e um monte de coisa também, uma característica que os clássicos, né, que tem, sempre cobram a autocrítica, é, também não, não tem a manha de fazer né, essa mesma autocrítica. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco para a gente começar isso, tanto a entrevista em si, o que, é que você achou, e, e toda essa discrepância aí entre essas duas realidades de comunicação, a realidade clássica e a realidade digital que a gente também vive.
1: Legal, eu acho que assim, quando você olha para essa mídia clássica, eu, primeiro, eu, eu fiquei um tempão sem ver TV, né? eu comecei a ver TV, cara, muito recentemente por... Por conta agora dessa, da pandemia, então eu voltei a ver o jornal nacional, eu voltei a ver algum outro programa e ouço muito também, eu ouço muito podcast de jornalistas, né? E enfim, é, então dá para entender que não muda muita coisa, né? As próprias redações, a, a, as próprias a, a empresas de TV, e você tem aqueles mesmos formatos, aquelas mesmas pessoas, aquele, aquele, o mesmo jeito de, de, de enxergar o mundo, que ele é muito polido. Ou tu vai para um lugar que aqueles malucos, tipo o da Atena, que é aquela galera mais, mais uh, violenta, ou você tem essa coisa mais certinha, de terno e gravata, mais padrão globo, jornal nacional meio americano. Né?
0: Mas até o da Atena e... está de terno e gravata, né?
1: É, não, exatamente, Mas e, e sempre tende tem essa caixinha, né, tudo é muito, quando você pega a, 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 a forma como a TV, sempre falou da internet, é uma coisa sempre muito muito limitada, ou muito que não deve ser levada a sério, onde basicamente nada acontece, sendo que é quase o inverso, eu entendo, obviamente, que TV e a internet, elas se retroalimentam, né, uma que não vive sem a outra, mas uh, a, a TV tem, acho que, essa coisa. A internet sabe que a TV existe e fala com a, trata da existência dela, só que a, a recíproca não é verdadeira.
2: Uhum.
1: E eu acho que quando o Felipe Neto entra ali na, no, no, no Roda Viva, o que acontece é que ele chega despejando. Né? Ele, não, ele, não se, ele, ele não se formata para a TV. Ele chega ali sendo o Felipe Neto. Né? Uhum. E esse, eu não vou nem falar que esse novo Felipe Neto, porque quem acompanha ele minimamente sabe que essa postura dele, principalmente uh, mais política, já vem até na época do golpe, embora fosse um pouco uma, fosse outra postura, sim. mas cara, se você pega e 2018, ele já estava super engajado nessa questão do Bolsonaro, tanto que tinha uma... Tanto que tinha até uma, uma grande esperança de que seria o Felipe Neto que ia salvar o Brasil e fazer o, o Bolsonaro não ganhar. Uhum. E aí, ele, ele, apare, ele aparece ali e eu acho que traz uh, uma série de coisas interessantes. Uma é a forma como ele mostra que a visão dele do que está acontecendo muitas vezes ela é mais madura e mais realista que os, que os e mais, ele entende mais as complexidades e ajusta é justamente talvez porque é um cara importante do que os jornalistas você vê os jornalistas eles, eles estão perdidos desde o, desde uh, a partir do momento que eles falam da questão de fake news da, da questão da uma questão política uma abordagem muito simplista mas também muito das formas das perguntas que você pega muito no começo ali todo mundo fala assim, ah mas tem tal coisa que você falou há muitos anos atrás cara, aquela pergunta do, do Edgar, meu Deus do céu assim eu, 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 eu quis enfiar minha cabeça no chão assim que das das coxinhas e o, e, o, e o Felipe Neto ele primeiro ele cara ele deve ter tido uma baita de uma aula de mídia train uhum. ele 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 de fato foi muito preparado para responder toda e qualquer pergunta e, ao mesmo tempo, e, e uma coisa que eu achei muito legal é que a todo instante a postura dele não é de arrogância, é, não é de ataque, não é de apropriação Eu acho, acho maravilhoso a hora que ele fala Cara, algum, pode até ser que algumas uh, algumas pessoas começaram a falar depois de mim, mas não vai ser eu que vai tomar o crédito por isso Uhum, né? uhum. eu sou a todo instante ele fala por mais que eu seja esse cara com toda essa audiência aqui e que é uma audiência que é, é difícil de você quantificar né? Se você, talvez ele seja a pessoa física mais influente uma das mais influentes uh, da internet eu não vou eu não tô aqui para para me gabar só sou um cara que entendo os meus poderes Uh, entendo a influência que eu tenho entendo o que está acontecendo no país e vou colocar isso a serviço do país e eu acho que esse tipo de postura por mais simples e óbvia que seja, tu não estava vendo, você não via de em nenhum outro lugar, né? Você pega, olha, uhum. entrevista com Toffoli, entrevista com qualquer outra pessoa que vai ali no poderia ir ali no Roda Viva, até algum artista, ela não ia ter esse nível de não é nem de provocação, mas esse nível de simplicidade, mas é que ao mesmo tempo é uma simplicidade que uh, assusta é uma simplicidade que. Uma clareza,
2: né?
1: Clareza! Exato. E que daí eu, eu acho que até arrisco dizer que talvez o Felipe Neto ele tá inaugurando aí a nova era do YouTube mais adulto. Porque até hum. então, quando você olha o YouTube, o YouTube tem toda essa questão de conteúdo para criança, conteúdo para jovem, conteúdo para adolescente. E daí você pega alguns, algumas coisas, os movimentos que você vê, tipo, o Atila, ah, o próprio Felipe Neto agora, tal, talvez até seja uma, uma ideia do Felipe Neto, a gente não tem como saber, que é começar a se apropriar desse espaço que é, cara, tem uma audiência adulta aqui que está totalmente carente de bom conteúdo e você ser o que vou falar aqui. Total. É, e, então, e, que, e daí você pensa o seguinte... É, comparando a TV e o Felipe Neto, a forma como a TV se comunica ainda com todos os seus limites autoimpostos uh, e o Felipe Neto vai para um, um caminho em que ele está servindo a mesma audiência, mas com uma outra postura, a gente começa a pensar quem vai, quem vai, ganhar, essa, quem vai ganhar essa história.
0: É, e aí você falou uma coisa da internet e da TV se retroalimentar, mas é muito... Para mim é muito didático você entender que, tipo, antes da internet era só a TV que se retroalimentava. A partir do momento que você tem a internet na na história, ela não usa apenas a TV, mas ela usa todo tipo de comunicação para se retroalimentar, inclusive ela mesma. né Acho que a gente já com, já pode falar de uma não sei se propriamente na internet pós moderno ou simplesmente na internet madura, a partir do momento em que ela reconhece-se a ela mesma, né? muito ainda de uma forma é, de citação, de referência, de oh, o meme de 2008, mas já entende isso como um universo paralelo em comparação ao universo que quem ainda olha para a TV, para os jornais, para as revistas, para o cinema, para o mercado fonográfico, é, não tem essa essa visão né?
1: não não tem eu acho que a, a, eu acho que é uma comunicação que ela é muito é muito rápida eu, eu fico eu sempre fico na dúvida é exatamente assim qual que é a, a qual que é o alcance esse, realmente esse alcance do, do meme né assim uhum. tá é uma coisa que tá eu sei ler tu é um cara que sabe ler tem outras pessoas que sabem ler mas o... o, o, o Quanto tem mais pessoas ou quanto só isso é um, é um grande clubinho? A gente sabe obviamente que tem uma que você tem uma influência, mas a, a minha preocupação é sempre o quanto essa influência que a internet tem uh, a partir dela começar a dialogar com ela mesmo consegue provocar mudanças mais comportamentais, assim como a gente sabe que a TV consegue. Uhum. Né? Você, você olha, sei lá, aí você pega a, a, a a Globo, os jornais, cara, eles têm um poder ainda, eles têm claro. uma influência, né? E isso consegue, obviamente, mudar o mundo do país. E, e a internet dentro dela talvez ainda falta ela, ela se provar. E quando eu digo internet, eu estou assim, a galerinha da internet que eu acho que tem e daí eu acho que quando a gente fala de internet fica muito claro. Né? Você tem essa galera da internet, né? Que eu falo que é a galera do meme e que do um meme muito específico mas e você tem outras galeras né você tem a galera do WhatsApp, do, do WhatsApp bolsonarista você tem você, quando você pega acho que é o WhatsApp também é um outro acho que daí você criou uma outra linguagem de internet que, que é diferente dessa internet que a gente está falando ela, talvez ela não se auto reconheça uhum. e se, seja auto referente Uhum. Uh, mas que ela talvez tenha um poder até mais influente que essa própria que a gente tem, porque essa aqui ela está muito calcada no entretenimento e talvez muito menos no engajamento político.
0: E tem outro aspecto também que tanto o WhatsApp e redes sociais para muita gente que usa a internet pelo celular né, que é, é o que torna o celular efetivou a inclusão digital que a gente falava aí desde o começo do século é, ele chega no pré-pago, mas tem tanto algumas redes sociais ou o próprio Whatsapp como gratuito. E para muita gente, né, isso não é um fenômeno recente, é uma coisa que já tem uns 10 anos, a rede social ou o próprio Whatsapp é a internet.
1: Total, até porque acho que tem uma, esses dias eu vi um, um, um meme que era maravilhoso, que era só os quatro dedinhos para fora do mar, e daí quando você via para baixo era um monstro gigante meus dedinhos era memes que eu compartilho publicamente e o fundo era memes que eu guardo para compartilhar com meus amigos uhum. e a, e, a, e o WhatsApp é exatamente isso né esse ele ele virou o espaço seguro para qualquer coisa é uhum. onde você é onde de fato a a verdade que as pessoas de fato estão pensando compartilham e não é diferente, não, por mais que é isso, onde a gente está ali, a gente faz todo tipo de comentário. Obviamente, todo mundo tem os seus filtros, ninguém cruza uhum. alguns limites. O que a gente vê ali no WhatsApp é algo talvez muito mais em, massificado do que sempre aconteceu, sei lá, no Forchan ou num Vale Tudo do UOL, onde uhum. rola algumas coisas mais uh, pesadas né, e aonde as pessoas falam mais sem filtro e que daí eu, uhum. aí eu acho que você tem que você consegue crescer um tipo de influência aonde você mexe intimamente com, com, com as necessidades e os prios das pessoas e aonde é elas conseguem talvez se organizar ou pelo menos serem organizadas politicamente uhum. de uma forma que aqui não uma forma que aqui não rola
0: mas ainda ficando aí nessa comparação que você estava fazendo entre a força dos memes da internet e a força da mídia clássica Uhum. É... E aí também começando a puxar a questão do, do texto que você escreveu sobre maturidade digital para a esquerda brasileira. Né? A gente cai muito nessa coisa de que ah, não cita o nome do fulano, porque daqui a dois anos ele vai estar se transformando em vereador. É, ah, a esquerda cai nas armadilhas que a, que a direita coloca. Então faz a provocação de manhã porque sabe que à tarde todo mundo vai falar uma coisa e aí à noite vai falar assim, não, não era bem assim, olha que povo exagerado. Mas, por outro lado, a própria mídia clássica reverbera isso também. Eu não, eu tenho minhas dúvidas sobre quem é o verdadeiro megafone da direita. São as redes sociais através da, da atitude reativa da esquerda ou é a mídia no famoso dar palco para maluco ou jornalismo declaratório.
1: Eu acho que é um acho que é um pouco de, de ambos. eu Acho que to, assim, quase que todo mundo se, se, se alimenta disso. Sabe? A própria uhum. mídia que dá pau, que é maluco. A própria esquerda, na forma como ela reage a isso. e Eu, eu acho que a esquerda está organizada de uma forma... É, enquanto tava estava falando ali do WhatsApp, estava me, me ocorrendo muito que a esquerda tem um fenômeno que é a do... Uma, uma briga constante pelo protagonismo. Né? Você dá uma impressão de que todas as discussões da esquerda, elas estão sobre quem vai lacrar mais, quem vai dar o melhor tweet, quem vai fazer a melhor análise, quem uhum. uh, quem vai ficar cobrando postura um do outro e fica essa, essa 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 grande briga. E na direita eu acho que você tem uma coisa que... não eu acho que é tudo uma coisa organizada, tá? mas que ali começa a acontecer uma coisa que fica que ela vai crescendo num, num, numa numa linha que é menos perceptível e vai tomando uma, uma dimensão e força muito muito grande
2: uhum. que
1: é acho a coisa tá vamos pegar pegar ali sabe? Uh, uh, PT, o PT a ascensão do PT e consequentemente das pautas identitárias né feminismo pauta negras uh, uh, e todo LGBTQI e todas essas coisas ganhando cada vez mais força. E quando elas, todas essas forças crescem, elas crescem uh, com uma postura muito mais reativa e muito mais, vou usar um termo aqui, autoritária. Isso começa a criar, né? Assim, ah, tu, é, sei lá, ah, se tu é um cara preto, se namora com uma mina branca, tu é um palmiteiro e tá errado. Ah, tu é um cara, se você fala isso sobre mulher, tu é um cara uh, macho escroto, esquerdo macho. Ah, uh, e, 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 você, essa, e esse essas, a imposição dessas pautas, você começa a deixar um monte de gente... Você, obviamente, você desperta muitas pessoas, mas mesmo as pessoas que vão estar despertas, elas estão despertas com uma posição um pouco mais belicosa é, e que você vai deixando um monte de gente alienada. Né? Pessoas que... Cara, é o próprio Felipe Neto. Eu é falo, ah, cara, eu não eu não entendia eu, eu vim de um, lugar, de um lugar muito específico em que as minhas referências... Uh, não me faziam entender essas pautas e a, e, e a forma como essas pautas se posicionavam elas não acolhem né? elas simplesmente uh, uh, tentam destruir
2: uhum.
1: e que daí você pega toda essa galera que se sente inadequado eles começam a ganhar uma eles estão em grupos fechados eles, eles se juntam em grupos fechados né? onde lembre-se que os grupos fechados é onde pode se conversar sobre tudo e eles, come eles começa a ver uma ascensão de, de de algumas vozes da direita que começam a criar um conteúdo mais sofisticado, dando contornos quase intelectuais e científicos para algumas das crenças que estavam ali enraizadas. Uhum. É, tem, aliás, tem, um, tem uma série documental do Daily, do do, do New York Times, que chama Rabbit Hole, que vai explicando um pouco isso. Por exemplo, você olha ali para o YouTube, vai começar a surgir alguns canais, né? E um e esses canais, eles estão muito associados a o conteúdo que muito dessa galerinha curta, anime, games. E daí, assistir, sei lá, se assistir um vídeo de videogame, por um acaso, tem um vídeo desses relacionado. E conforme você vai assistindo você vai assistindo o outro. Daí vai aparecendo cada vez mais e é quase que vai aumentando e você começa a criar quase que uma, uma, um conhecimento a, 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 que está calcado nessa direita, que está calcado no, no combate ao politicamente correto, nas uhum. afirmações da tua própria existência. E que, uhum. se você for pensar do ponto de vista uh, de transdisciplinaridade, não está necessariamente errado. é só é, é mais um ponto de vista e que essa galera vai ganhando cada vez mais força e reage com a mesma cólera e com a mesma raiva que aquilo. E, começa, e que começa a se impor uma, de uma forma uh, intelectual. Porque isso a, a gente, do lado quem está mais à esquerda, tende a, a se achar mais inteligente, a mais intelectualizado e que os outros, o outro lado ele é o, o lado burro, o lado do obscurantismo, mas só que... O, a gente para e não, não discute tanto que aquele lado de lá acha a mesma coisa da gente claro, claro. eles se acham inteligentes pra caralho e daí a imprensa um seja pelo fato de que eles tentam dar essa imparcialidade e obviamente eles têm uma questão uh, 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 comercial a gente não está falando de meia dúzia de gato pingado ali na, na, uhum. na direita você é quase meio a meio claro. você vai você começa a dar espaço eles sempre existiram, na verdade, Só pegar aqui agora, todos esses caras, eles sempre existiram,
2: uhum.
1: e, e você começa a dar espaço para uma, uma galera que, vamos dar espaço para os dois, dois lados. E você começa a criar essa, essa, essa polarização, somar, daí você pega uh, a, a questão da, da Dilma, né? quando o, o governo dela, principalmente a partir do final do primeiro mandato, Uh, começa a ter inflação, começa a ter crise. E você pensa que o governo Lula basicamente o que ele fez foi potencializar o consumo, né? O empoderamento através do consumo. Então você está viajando mais, você está comprando celular, está podendo estudar. Você sempre consumo, consumo, consumo. Uh, você começa a perder o poder de consumo. Você começa a criar uma classe que está completamente, cara, uh, 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 desesperançada.
2: Uhum.
1: e e, que você, e obviamente se junta isso a questão de corrupção. Você, você, e isso junta ainda mais com a questão do WhatsApp, grupos de família, aonde está toda essa massa de pessoas frustradas por causa do consumo. Você criou, você tem um ambiente muito fértil para continuar circulando essas informações da direita.
0: E a grande mídia também, né? E não dá não, e a, grande, a, grande,
1: a responsabilidade da grande mídia também que sempre, mas que sempre foi isso, se for pensar.
0: Claro, claro. É.
1: É, 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 quase, é quase uma coisa meio cíclica, né? Uhum. Sei lá, você vai estar de um lado ou vai estar de outro, de acordo com o interesse deles naquele momento.
0: Uhum. Você acha que lacrar é reacionário?
1: Hum. Cara, eu vou falar uma coisa que... Tá, acho que é legal a primeira coisa que eu vou falar, né? Assim, tudo que eu ofereço aqui é um ponto de vista, né? Claro. É que não é uma verdade, você é uma acabada uma, é uma de tudo de que se fala de na realidade... Vida, né?
0: Ninguém é, tem a verdade absoluta, né?
1: Isso, então é só o importante que desse, não, você... Ah, o Ian falou tal coisa, blá, blá, blá... Então, assim, uh, eu tenho vários... Acho que assim mesmo quando a gente olha para a questão da, da dessa da lacração, eu posso te dar várias interpretações dela. Uhum. Eu posso entender, ah de fato, a lacração ela tem um sentido político de construção e que ela é importante. Sim, ela tem isso também. Uhum. Né? Mas ela, 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 ela E a gente está falando muito aqui Da comunicação entre o que se fala E o que se recebe uhum. né? E quando a gente fala do que se recebe eu Acho que é importante a gente sempre pensar uh, Que a gente só se preocupa que é a gente que está falando A gente não se preocupa como é que isso vai ser Recebido do outro lado uhum. né? Quem é a pessoa, como ela, qual é a vida dela que, que, uh, Como ela vai receber aquilo E daí, acho que a lacração Ela tem isso também Porque a lacração ela tem um caráter violento a lacração ela, ela ela não é um diálogo.
2: Uhum.
1: A lacração é meio é o que é um, é, é, um fim do diálogo, né? é um filme de diálogo. Ele é, ele é um cala boca. Ele é uma coisa Exato. que é imposto e que ele é imposto de um lugar que era, ele, ele é autoritário, ele é arrogante, que é tipo assim, não, o que eu estou dizendo aqui é verdade. E o que você acredita não é verdade. E, e é o que eu costumo dizer. A, a, o pensamento à esquerda e o pensamento mais progressista, cara, ele só é um ponto de vista. Ele só é um conjunto de ideias pela qual eu acredito que é o caminho, mas que uhum. não necessariamente é a verdade.
2: Uhum.
1: E que daí acontece muito isso, pô, o próprio feminismo, o próprio movimento negro, com o qual eu discuto com, com certa frequência. Você chega com um monte de imposição e eu falo assim, cara, eu estou saindo de um lugar aonde eu já não quero que ser definido, não quero ser racializado, só que ao mesmo tempo, a gente mesmo pelo lado progressista, a gente insiste numa racialização. E, tipo, uhum. ah, você tem que pensar desse jeito. Se você não pensar desse jeito, uh, você está errado. E que você, uma, ele que você vê, uma, acho que a reação mais maluca dessa de todas é o Kanye West. Né? Quando você fala que ele usa o Maga Hatch, fala, não, o cara está tá apoiando o Trump. Não, não, na real é só um statement dele que ele é um free thinker. Eu sou um pensador livre. Vocês não me dizer que eu, por ser preto, eu tenho que votar nos democratas. Só para dizer que não, eu vou apoiar o Trump. Uhum.
0: E até, quem sabe, se lançar candidato, né?
1: <risos> e se lançar candidato. E eu, eu, eu acho que, para mim, ele dá um grande exemplo do como a esquerda se organiza de uma maneira que também, é autorit... também tem caráter autoritário.
0: Uhum. Já que você foi para esse lado, eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre por que... Por que você não acha que a esquerda brasileira está é, madura, madura digitalmente? Ou melhor, o que você define como maturidade digital e o que falta para a esquerda brasileira chegar aí?
1: Ah, legal, acho que assim, a, a, por maturidade digital é entender, a, de fato, todas as camadas de, de entendimento sobre como a internet funciona. É, acho que como assim, acho que tem esse primeiro layer que ele é o mais aparente, que é isso, eu e você conversando aqui, tá, mas cara, o que que é possível, o que que torna possível você e eu conversar, quais são os protocolos, quais são as tecnologias envolvidas, uh, e, e aqui eu tô falando de uma coisa mais simples, mas quando você olha para o Google você vai pensar, cara, o que, que é que define o page rank Quando eu escrevo uma, uma pesquisa, o que que por que, que vem aquele resultado para mim? Por que, porque para mim, quando eu pesquiso algo para você, vai, vai ser diferente do que vai vir para você. E uma série de coisas, que, que uhum. são coisas que a internet, que, são, que é público, tá? Isso não é nenhum segredo, é, se você pegar e ler os... O, a, as, as bibliotecas de cada site, eles vão explicando por que como isso acontece. Tá? Uhum. Uh, só que enquanto a esquerda, e, e daí eu tenho, tenho, tenho umas, algumas teses, tá? sempre foi por esse caminho de privilegiar a galera mais da, de humanas, né? os acadêmicos, os pensadores, eles são pessoas que naturalmente enxergam a internet nessa camada mais superficial. E daí você tende a pensar a internet e, e, e atuar na internet nessa coisa mais, uh, mais superficial, que é, ah, vamos emplacar um trend topic, eu, vamos, todo mundo, eu vou fazer uma, tentar subir uma hashtag aqui, eu vou fazer esse barulho no Twitter. E, por outro lado, quando você olha à direita, uh, você pega um monte de gente, um monte de engenheiro, um monte de gente de tecnologia, um monte de gente que, de fato, tem um entendimento muito mais completo, profundo e, e sofisticado de como a web funciona. Quais são as regras? Né? Tipo, se eu, se eu quero que tal conteúdo uh, uh, viralize, tem uma técnica para se fazer isso. Você uhum. tem uma estrutura para se fazer isso, tem uma estratégia para fazer isso. E daí o que, que, o que acontece é que a direita soube criar esse, esse, esse ecossistema de uma maneira, em várias, em várias camadas, que seja é, é, desde o conteúdo em si, mas como o conteúdo ele é construído, como ele é distribuído, ah, como se... Tem uma coisa que tem um cara que é muito bom lá no Twitter, que, eu, que chama... Eu acho que é o Orlando, que é o Anarco Fino. Ele, cara, ele, ele detalhes muito de uma forma muito legal, mas é isso. Fala assim, ah a direita entende por exemplo que se não importa o Twitter ele não entende o que está se falando de bom ou de ruim sobre um assunto ele uhum. entende que está se falando sobre um assunto uhum. então a direita provoca esse tipo de, de, de assunto para que uh, comece todo mundo a falar dele e daí quando as pessoas vão procurar ou como, a partir muito com isso começa a ser indexado Uh, o conteúdo da direita que vai estar tá mais proeminente, vai a suas chances de você encontrar o conteúdo da direita ele é ele é mais correto e que daí é, tem o a
0: direita da... já indexou
1: já indexou totalmente e que daí a, e a direita já entendeu uma coisa que a esquerda que a esquerda tá, tá demorando ainda que é, é de novo a gente não está do lado do lado da luz da força né? É, e que a gente continua acreditando nisso. Então, você, você tende a, a subestimar o, o poder de convencimento da, da esquerda. Uhum.
2: Perdão, da, da, da direita. direita.
1: É, né? Então, você, ah, não, a pessoa vai ler essas coisas, esses absurdos aqui, tá tudo errado, esses fake news, mas o que, que, que garante que aquela pessoa vai ler aquilo e vai, vai achar que é, que é fake news, uhum. sabe? E que e que mesmo quando a gente olha pra esquerda, é isso. para mim, tem gente discutindo Marx e falar em revolução uh, armada para mim cara não não tá distante dos caras falarem de terra planismo ou da gente começar a discutir como a gente faria um Rise of Skywalker melhor que o JJ Abrams uhum. sabe é tudo dentro de uma de uma coisa muito etérea e que a e que a esquerda ainda cara não, não se ligou ela tem e ela continua insistindo uh, numa autorreferência, numa uma auto e que isso se reflete também numa uma uma estratégia completamente básica uhum. né que é a ah, vamos produzir conteúdo e e ainda você tem uma coisa que é a esquer, a esquerda tá, trabalha sempre na reação
2: uhum. né você
1: não vê a esquerda fazendo proposição atualmente você vai no twitter. Até o. Eu tava vendo um podcast do, que estava entrevista com o Cris Dias, e ele trouxe uma frase que eu não sabia que era do Merigo, que ele fala o Twitter é a Cidade Alerta da esquerda. Uhum,
2: uhum.
1: <risos> e, muito bom, muito e faz bom. muito sentido o que é isso. Claro. Ah, você entra no Twitter, é um pânico generalizado por tudo que o Bolsonaro fala. E assim, as pessoas até agora não entenderam é, que o, muito do que o Bolsonaro fala é só para distrair. É aquela a técnica lá do, 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 do Fire Pose. Vou jogar um monte de coisa aqui, vocês vão, vocês vão pegar e vão, vão, vão falar disso, e do outro lado eu vou tirar a atenção do que eu quero que vocês tirem, ou eu vou começar a fazer outra coisa. E assim, uhum. todo mundo já sabe disso. Só que a esquerda continua, continua caindo. Continua caindo e não tem. E daí você vê uma coisa que parece que não tem ninguém organizando essa coisa. Uhum. É, quando você vai conversar com qualquer pessoa que trabalha dentro de política, cara, é assustador. Não tem um pensamento sofisticado, não tem uma estratégia, uh, não tem uma coisa de longo prazo, que é algo que a direita tem há muito há muito tempo.
2: Uhum. E,
1: e, daí acho que foi, e, e daí foi a partir da, da eleição de, de 2008 que eu comecei a perceber que, foi assim, cara, tá, vocês não estão nada organizados, você tem um monte de coisa que poderia ser feita, uh, que é importante. Sabe? Vou pegar o mais simples de todos, tá? Começar a organizar uh, os influenciadores. Vou começar a mapear, organizar. Mapear. Mapear, mapear os influenciadores e trabalhar para que eles comecem a falar de pautas que nos interessa, que interessa à esquerda e que você lá na frente começa a converter isso, seja para eleger primeiro vereador e depois deputado. Uhum. Isso poderia, se, só se isso já fosse feito Já ia mudar a coisa para caralho uhum. Só que isso não não isso Ainda não é feito
2: uhum.
1: E Acho que tem essa coisa, você tem uma questão de dados Por exemplo tem um amigo meu que ele trabalha com dados tá E Ele trabalhou muito na eleição De 2000 e da 2018 E ele conseguia, o trabalho dele Era conseguir prever A partir de dados de redes sociais IBGE, fazer notícia cruzar várias coisas, o trabalho dele era determinar qual ia ser o resultado da, do Datafolha e do IBOP antes que ele saísse. E ele acertava, ser, porque assim, o cara é pesquisador, é um cara foda pra caralho. Uh, e que, pô, então assim, essa tecnologia existe. Uhum. Isso está disponível Então, assim, eu, eu eu consigo saber Cara, quais são Só pegar a eleição passada Eu consigo saber a cada município Quem votou no quê Eu consigo saber, seu, se cada pessoa que votou Qual a religião, qual a renda Qual uma série de coisas que eu olho para aquilo e fico assim, cara, ok, eu consigo determinar Uma uma estratégia para fazer uma conversão Muito do uhum. que a gente vê, sei lá, nos Estados Unidos Que tem os swing states e tudo mais eles vão trabalhar vão determinando, pô, eu vou trabalhar esse estado porque esse estado tem uma tem, um, tem uma possibilidade de converter. Só que a esquerda não faz absolutamente nada disso. Cons... basicamente assim, a, a, a esquerda se comunica na internet da mesma maneira que era que se comunicava, que era possível se comunicar em, há 10 anos, 15 anos atrás.
0: Ninguém na esquerda você consegue Pensar assim, não, esse cara tá fazendo um trabalho legal, não necessariamente político.
1: Cara, de, ah, eu, assim, o que eu consigo enxergar, na verdade, são pequenos, pequenas iniciativas. A pega a galera da bancada ativista, conseguiram organizar uma galera e, e fazer. Mas eu sei porque é isso. A, a, a bancada ativista, ela, logo no começo da, da campanha do, do ano retrasado, eles juntaram uma galera boa galera uhum. de publicidade, galera de pesquisa, eu mesmo tive tive ali envolvido no, no começo e, e é uma galera que se juntou e começou a organizar um, uma, alguns elementos da campanha que era. e ali era muito para tentar dialogar com o maior número de pessoas possíveis E uhum. conseguiram fazer fizeram uma votação recorde
2: uhum. tem
1: um tem um menino muito bom cara que é o Samuel Emílio que é um menino negro ele está muito ligado ali a galera da Tabata Amaral. Né? E que agora ele vai se candidatar A vereadora aqui em São Paulo uhum. e que, É isso, é um cara também Que está cercado de gente muito boa Que não necessariamente da política Mas é uma galera que sabe pensar uh, Em comunicação Em eleição Então ele está juntando um monte dessa galera muito boa Eu apoio ele também para saber determinar para chegar no, no, lá no, na Câmara
2: Uhum. Então,
1: então tem algumas coisas E, que o, e o problema que acontece daí, daí você tem um problema maior Que é, por mais que você tenha Pessoas que estão super dispostas A fazer algo uh, Quando você chega no núcleo Dos partidos, você tem Cara, daí você tem, um, daí você tem Muita burocracia, né?
2: Uhum. Você
1: chega ali No do PT, você tem, é isso, uma galera de sindicato Uma galera que, que, que vai Meio que blindando todo mundo tem algum interesse ali, isso não vai deixando as coisas acontecerem. Também, acho que também tem uma, uma questão da própria estrutura, como ela é difícil de, de mexer para fazer com que algo aconteça.
2: Uhum.
1: Então, a, a não ser que você comece a ter movimentos uh, civis para além dos partidos, é que eu acho que você começa a ter uma mudança. Porque dentro isso. dos par, É que os partidos são muito engessados uh, do, do, do ponto de vista tecnológico mesmo, é isso, a galera é isso. do sindicato. Você pega mesmo. Você, até tem uma amiga minha que trabalhava na. estudava na FIFELES, lá da filosofia. É isso, cara. Para mim, uma vez ela me deu a melhor, melhor explicação. É, ah, aqui a gente fica discutindo, discutindo, discutindo filosofia, e o, o resultado disso é a gente sair na rua com os cartazes merda.
0: Total, total. E Não, eu acho que tem, tem também uma. Uma outra questão dessa da, dire... da esquerda clássica se assim falar dessa forma é. É... É... que é tem uma questão etária também né que ainda vê as pessoas que estão puxando questões que são importantes para o século 21 do mesmo jeito que eu estava citando aí a mídia clássica se referindo às pessoas mais novas então é ah, ah, essa história de, de... Que, é, questões de identidade, tudo bem, vai, vamos lá, fazer isso, porque as pessoas querem saber disso, mas não, mais importante tal coisa, tal coisa. né Acaba de, deixando num cercadinho questões que são muito mais importantes para a maioria das pessoas e, não, e, e que as pessoas sequer têm essa noção que pode ser importante ou não, porque a esquerda não consegue falar
1: especificamente uhum. sobre isso. Total, acho que assim, assim como a esquerda tem aquela bronca que o Mano Brown deu em todo mundo lá no, em 2018, cara, é, é, é isso? quanto a esquerda não consegue enxergar alguns setores da sociedade, que é, por exemplo, a galera da, da, da periferia tal, e a mesma galera agora tecnológica? Porque na época, ali em 2018, cara, a hora que começou, que a água bateu na bunda e que falou assim: não, a gente precisa fazer alguma coisa, o que chegou de hacker, de galera de dados de galera de comunicação, um monte de gente querendo ajudar e que ligar a esquerda tava ali, disponível. Todo mundo falou assim, não, cara, vamos fazer, né? Tanto que eu, eu brinco, assim, a, a sensação que eu tinha naquela naquela época, quando você na sala, é uma coisa meio Star Wars, todo mundo reunido naquela sala de briefing, vamos atacar a Estrela da Morte. Uhum. Uma galera muito massa. E Só que, cara, provavelmente ninguém daquela turma foda seguiu depois. Uhum sabe você tinha, porque acho que eles não souberam aproveitar muito daquelas pessoas. É ao mesmo tempo você tinha ali algumas pessoas que estavam mais interessadas em começar a protagonizar alguns movimentos mais interesses próprios e
0: uhum.
1: sumiu, não tem, não teve mais nada.
0: É tudo muito tático e pouco estratégico, né? Meio o que que acontece? O que que a gente pode fazer a partir do que já aconteceu? É, não, é. Não tem uma proposta, né, como você mesmo não Não.
1: Não, demora. Eles, eles basicamente começam a pensar muito em comunicação é isso. Há pouquíssimo tempo antes da eleição.
0: Uhum. E saindo da esquerda e indo para comunicação, é, você vê alguém legal na mídia clássica fazendo coisas que estão dentro dessa tua ideia de maturidade digital?
1: Quando você diz de marca ou alguma coisa assim?
0: É, eu tô falando mais de meio de comunicação, que tá conseguindo... Hum. Sair disso, assim, não especificamente marca.
1: Cara, acho que o Uol, o UOL, eu acho que eles estão fazendo uma transição muito boa. Acho que o UOL entendeu que uh, mais do que. Eles tinham muito essa característica de ser um site de notícia e o UOL está virando uma coisa de, de entretenimento, uma, uma empresa de conteúdo, né? de faz conteúdo. Você vê, obviamente, coisas mais antigas, tipo o WallTag. Uh, cê, eu, esses, nos últimos dias, eu comecei a ver que tem muito. Eles estão abrindo espaço para muita gente de várias pautas distintas. Você uhum. tem os, os, os podcasts do UOL, para mim, esses cara são ótimos. Os deles, da Folha, são muito bons. Uh, cê, eles começam, Eles estão investindo há muito tempo e a coisa está crescendo. Então, pô, uhum. dá para perceber que o UOL entendeu que tá, tem alguma coisa aqui e a gente tem que, que fazer. Que, que abraçar, sabe? Para uhum. mim é o o exemplo, cara, o Chico Barney tá no UOL, assim. Uhum. Tá? Para mim uhum. tem uma coisa de como o Wall tá percebendo. Acho que a própria Globo, né, cara, também tá fazendo aos poucos o próprio Globo Play. Eu não tem antena de TV, cara, tem o Globo Play que eu mando sinal. A, a Globo contratou o André Vinícius, que é o cara comercial que era do Wall por muitos anos, assim, um cara muito foda e que foi para Globo e a própria Globo também trouxe um cara que era o Sérgio Valente para fazer a comunicação dali, que foi mais ou menos aonde a gente começa a ver o fim da era Hans Donner. A, uhum. então, assim, a Globo também tá com, com esse movimento. Uhum. Eu acho que quando a gente pega de grandes empresas mais clássicas, eu acho que talvez sejam as, dois, as duas empresas que estão fazendo algo interessante. A própria Folha, eu acho que eles, é que a Folha parece que estava indo num caminho ali com os podcasts muito bons, aquele presidente da semana era maravilhoso Sim. você tem outros que são muito legais mas a impressão que tem é que eles entraram ali num, num platô uh, mas cara mas assim nada muito surpreendente que fosse assim, ó oh, caralho você tem essa galera fazendo fazendo algo Quando você olha para podcasts mesmo que eu acho que é uma mídia que a gente está falando e vendo bastante acho que tem muito pouca acho que os formatos não variam muito quando você olha lá fora o que está sendo feito lá fora e quando uhum. você olha aqui para dentro ainda não tem só mesa
0: redonda né
1: só mesa redonda e eu acho que acho que também tem um pouco de uma preocupação aqui que é a gente já começa pensando como eu vou ganhar dinheiro então você tem um problema que é você começa a pensar o teu formato em... de uma forma que se adeque para modelo
0: de negócios.
1: É, é. O modelo então, de isso que... é mais
0: importante que o próprio conteúdo.
1: Total. Eu, eu, eu sempre profetizo que é a hora em que a gente começa a ver, na verdade, um grupo aí que faça podcast, que tente para um caminho mais artístico experimental, a gente começa a ver algo que vai fazer mais sentido. A gente fala assim, pô, agora tá vendo inovação, mas quando a gente pensa mesmo podcast, tem muito podcast, mas
0: em termos de formato, inovação de formato, não muito. Engraçado. E eu queria pegar aí também um assunto da semana, né, que também usar esse assunto para a gente dissecar um pouco mais essa coisa do que é essa grande caixa preta chamada internet, embora você tenha dito que a bula está no, no, nos próprios sites, né, dá para entender como funciona, que é esse perfil Sleeping Giants, que começou a denunciar é, para as empresas que patrocinam sites sem saber que elas patrocinam sites de extrema-direita, intolerantes, que espalham notícias falsas e tal. Queria que você Mas... falasse o que, que você acha dessa iniciativa e aproveitar para explicar como isso funciona e por que, que é tão na veia.
1: Tá, isso é, isso, é, isso é legal porque acho que a gente pega... Para explicar uh, isso, acho que vale a gente entender como era feita a publicidade antes. Uhum. Né? A publicidade antes, ela era proprietária, ou seja, sei lá, eu sou o UOL e eu tenho, eu tenho vários sites. Quanto mais sites eu tiver, melhor, porque eu tenho espaço para veicular, uh, veicular propaganda. E, e eu, por exemplo, eu como agência que represento um, um anunciante, eu ia lá no UOL e falava assim, UOL, eu quero eu quero comprar uh, um espaço aqui para conversar com mulheres com 35 anos que falam de carreira. Disseram, não, a gente tem um site aqui ou, que é um site cu cujo conteúdo uh, ele é consumido por esse público. Tá? Se
0: a gente tem? não tem, a gente pode criar esse site. É.
1: É. Exatamente, é. eles iam é. entendendo, é. entendendo a demanda e vai se vai criando produtos que atendam aquelas, aquelas demandas. E o pela audiência que ele tem, ele consegue construir essa audiência. Uhum. Tá? Beleza, isso era a forma mais tradicional. O que começou a acontecer depois. E é interessante que o Wall, por exemplo, ele tinha, ele tinha o próprio web server dele. Então, você comprava mídia no Wall e o Wall mesmo ele era responsável por distribuir aquele, aquela propaganda na plataforma dele. O que começou a acontecer é um modelo muito parecido com o Google. Né, com, com, com as propagandas do Google. O que é isso? A propaganda do Google é, é todo mundo tem, tem os seus sites, né, o seu blog, alguma coisa mais independente, e você coloca aquele. o, o, Google, o Google AdSense. Né, que você coloca a propaganda, se alguém entra ali, o Google depois te remunera. Esse modelo era um modelo intermediário, e daí você começou a ter, que é uma questão da mídia programática. O que, que é a mídia programática? É, são grandes grandes grupos de mídia, empresas de mídia, que elas elas têm contratos direto com todas as empresas. Então eu tenho um contrato com o Google que controla um inventário específico. Eu tenho um contrato com o Wall que tem todas essas tem todos esses sites aqui. E eu comecei a parar de comprar por site, então eu falei assim: "Ah, eu quero comprar de uh, nesse site aqui, porque esse site fala com esse público. Não, agora eu, eu a agência, vou lá e falo assim, olha, eu quero comprar, uh, uh, quero exibir essa publicidade para um por esse grupo específico. Mulheres de 35 que tem filhos. Beleza. E daí, ele, o que acontece? Esse, todas essas empresas de mídia, eles mapeiam, uh, eles começam, através dos cookies, né eles conseguem identificar quem é o quem, é, quem são essas pessoas. Uhum. Então, independente de qual site, uh, de qual for o site, se uma pessoa com essa idade, com esse perfil, entra nesse site, ela vai ver essa propaganda.
2: Uhum.
1: Então, eu comecei menos a comprar propaganda no site, pelo assunto, e eu começo a comprar publicidade baseado em pessoas. Uhum. E, e para esses caras, quanto mais eu tiver e criei, qual que é a grande briga da, da internet? É inventário. Então, todo, porque tem várias empresas dessas de mídia. Então, é, é a, a briga dessas empresas de mídia é ter inventário. Quanto mais propaganda eu tiver nesses lugares, melhor. Uhum. Só que daí que começa a acontecer. Nessa briga por inventário, esses caras estão um pouco se fodendo aonde é que tá a propaganda. Uhum. Né? E, e, obviamente, a agência que quer números e o cliente que quer números para mostrar para os chefes deles, também nunca pararam para se importar aonde é que está sendo veiculado, desde que uhum. esteja sendo veiculado para as pessoas, para o público que eu quero.
2: Claro.
1: O que o está que começando, na verdade, assim já daí quando a gente olha uh, para inter... a internet, ela, 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 ela provocou um, um fenômeno que é muito interessante e tem um livro que eu quero mostrar ali que, é que chama uh, Train Manifesto ah, é, um de, é um livro de é um livro de é livro de 99 clássico na qual os caras já falam a real você ó assim, oh, cara uh, com a internet as pessoas começaram a se organizar e por elas se organizar elas começam a, 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 a conversar sobre os problemas dela então você cria uma nova uma nova camada de conhecimento em relação às marcas que antes era só as marcas na TV falando como elas são fodas, mas as pessoas falando quanto elas são uma merda também, uhum. né? E você, então você, a internet se populariza junto com essa relação nova relação das pessoas com as marcas, Sim. né? Uh, e, e isso vai e daí, obviamente as pessoas começam a entender que elas podem questionar as marcas. Uhum. Né, que primeiro é aquelas organizações né, Acho que tem, aqui no Brasil Ficou até conhecido aquele grupo que se juntou Para poder cobrar A telefônica da velocidade da internet então, assim, foi Os primeiros tá. movimentos Que teve, que, que existiram Mas aí quando você começa a existir uh, Twitter, e Facebook e Instagram As pessoas começam a utilizar as redes sociais Também para reclamar Mas essa ideia de reclamar da, da, Das marcas Sempre foi uma coisa que sei lá, nos últimos 20 anos é uma coisa meio naturalizada, você sabe uhum. que você pode xingar uma marca, você uhum. sabe que você pode exercer uma pressão e, 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 e obviamente você vai misturando isso com a questão política, porque a gente está cada vez mais politizado é, que é isso, pega a nossa época ali em pop list, uh, em todos aqueles grupos, cara, não se falava de política, basicamente, eu falava uhum. de uma maneira muito mais tranquila, mas agora não, a política basicamente domina a nossa, nossa existência, então você tem pessoas reclamando de marca e pessoas politizadas, e, e daí você começa a ter, e obviamente você tem movimentos, né, agora a gente está num movimento em que o progressismo, você vê os valores progressistas uh, uh, tomando mais conta da, da pauta, com o apoio da mídia tradicional, principalmente o uhum. Globo, uh, e daí você, você começa a, a possibilitar uh, questionar algumas marcas por que, que elas estão tomando determinadas posturas. Até porque quando você olha para a publicidade nos últimos cinco anos, uh, as, a, basicamente as, as marcas se apropriaram de todas as pautas identitárias possíveis e imaginárias. É, é, é quase obrigatório uh, falar de Pessoas pretas, pessoas gordas Mulheres, pessoal trans As marcas Virou um negócio isso E obviamente essas pessoas Ao assumir essas bandeiras Essas marcas também estão Suscetíveis à pressão desses mesmos grupos Claro, né? claro. E daí, O que você vê agora é Você tem esse movimento que já vai nos Estados Unidos Porque, enfim, americanos são nerds E são mais organizados Uh, e, e enfim, mais, tem, tem essa questão mais estratégica, que já estavam fazendo isso, eu acho que isso até soma essa história da esquerda, né? Porque ali é isso. Cara, como a gente ferra uh, esses extremistas? Cara, fazendo doer no bolso.
2: Uhum.
1: né E daí você começa... Ah, daí Beleza, e, daí, recentemente o El País falou deles agora, foi quando todo mundo começou a falar, uhum. e ele, algum moleque aí viu a história e resolveu, pô, vou adotar e vou fazer como é correr, eu pedi lá autorização, começou a fazer aqui no Brasil e cara e, é, e provavelmente por causa desse contexto político agora que a gente está vendo com o coronavírus, que com uma, uma possível iminência da, do, do bolsonaro cair, é essa pressão ser cada vez maior e a gente está no momento em que as marcas já antes, já, assim, o que aconteceu antes é que as vacas eram questionadas e meio que ninguém se metia muito, agora é impossível você não se posicionar. Uhum, uhum. E daí isso você está. Está é sendo cobrado, né? está sendo cobrado com, com a, a, a própria imprensa cobrando. Porque é isso, a imprensa interessa isso, porque o Bolsonaro é declarado da imprensa. Então você, tá, você tem um ambiente hoje que é favorável ter essa pressão e, consequentemente, as empresas começarem a derrubar toda toda a publicidade desses uh, desses sites. Claro que, daí você tem que começar, porque eu defendo, é que tem que começar a também ter um questionamento do porquê que a publicidade permitia isso. Isso já existia, estava aqui, né? Claro. Porquê que a gente não estava discutindo isso antes e, como, e quem são as pessoas que são responsáveis e como elas vão ser responsabilizadas Uh, por, por, por isso. Mas, cá a tendência é que você tenha uma, uma derrubada geral da renda desses sites.
0: Uhum. Tá? E
1: eu, você já viu o Carluxo reclamando? Já estava reclamando disso, né?
0: Reclamando aí, com... Ele nem tirou. Ele tirou o print com o Twitter, o Twitter é do Jair, né? É. Ele tirou o print ali, aí você vê que o, cara, que o primeiro cara para responder é o ícone do pai dele. O cara nem disfarça. É... Tu acha que ele cai? Saindo um pouco de...
1: Cara, então, eu tenho várias teses aí, eu acho que... Manda, eu, eu uma, da, uma, é, então, uma das teses que eu tenho é que, cara, Bolsonaro de certa forma uh, pretensiona essa questão da, da quarentena uh, porque ele sabe que vai ter uma grande resistência ao mesmo... Você uh, tem um negócio que cê, quanto menos as pessoas uh, ficam em quarentena, mais você está alongando essa merda, né? Uhum. E que, cara, quanto mais tu alonga isso, menos as pessoas vão pra rua né e menos as pessoas protestam. Porque é isso, acho que se as pessoas pudessem sair na rua, o Bolsonaro provavelmente já estaria acabando, caído porque, cara, ia ser muita gente na rua, umas uhum. coisas muito parecidas com a Dilma. A popularidade dele ia cair de uma, uma velocidade muito maior e daí, tá, ia estar muito aberto para esse processo. Nesse período que ele tá tendo, que as pessoas não têm como protestar publicamente na rua, que faz uma diferença, ele está se cercando do Centrão. né? Então, ele está, basicamente, já garantiu a maioria para impedir qualquer processo de impeachment via, via Congresso. E, cara, daqui a pouco é isso. Ou ele vai poder indicar alguém para o STF em novembro, porque o Celso de Mello sai, se aposenta. Hum. E, em fevereiro, o Rodrigo Maia sai também. E, provavelmente, uhum. ele vai ter força suficiente para eleger um presidente da Câmara. Uhum. Então, o que eu, a, minha, a minha tese e a minha teoria da conspiração é que, cara, o Bolsonaro, na real, ele, no, fun, no uh, uh, o objetivo dele é fazer com que, na verdade, a quarentena dure mais tempo.
0: Uhum. Uhum.
1: Porque, no final das contas, ele consegue segurar para fazer algumas mudanças políticas que garantem que ele não caia de jeito nenhum. Uhum.
0: Mesmo com a popularidade dele começando a sair do... Do nível que tava
1: é porque assim, o grande problema é que assim não vai adiantar muito a popularidade dele cair e no Congresso ele ter maioria, né? Uhum. Vai ser que nem o, o Trump agora né? que chegou a passar, passou no Congresso, mas no Senado não passou. Aqui eu acho que não passa nem. Agora eu acho que o centrão, se tiver uma coisa meio coesa, mesmo sem o p o MDB, cara, não passa,
0: não passa, uhum. tô sempre você tá errado,
1: eu também. Puta que pariu, sim.
0: É, e como é que você está encarando aí essa quarentena, enfim, tanto pessoal Cara, quanto profissionalmente?
1: Tá, é, profissionalmente é muito tranquilo, porque é isso, a empresa está tá indo bem. Acho que por ela, desde sempre, essa é uma empresa que ela tem um custo de operação baixo e por ser uma empresa que é digital, uh, os nossos clientes todos mantiveram nossos contratos. Uh, a gente fez uma escolha ali de manter todos os funcionários, né, de não demitir ninguém, por mais que a gente entenda que a nossa nosso volume de negócios daqui até o final do ano vai diminuir, então é preferível para a gente terminar o ano zero e talvez até assumir um pouco de prejuízo mas não não fazer demissões, uhum. né? acho que é um momento importante, porque é isso incerteza, demite alguém você não sabe se a pessoa vai ser, tem chance de ser recontratada. Então, acho que a gente considera como assim... E que é uma coisa que a fundação da agência sempre foi nessa coisa de a gente tem que provar que, que a gente quer, a gente é o tipo de empresário que a gente gostaria que todo mundo fosse. Uhum, é, então, uhum. tem um pouco disso. Mas, enfim, eu tô conseguindo trabalhar numa boa. Ah, e minha rotina, ela é, é bem bem tranquila. Eu moro no bairro... Eu moro no Pacaembu, na cap Tipo assim, bairro de casa... Que não tem ninguém nas ruas. Eu tenho quatro cães, então eu basicamente saio com eles todos os dias. Dou uma volta no bairro, vou até ali o estádio, é, volto com eles e passo o meu dia trabalhando, umas seis horas, e depois eu me dedico a alguma coisa. Ah, vou jogar video... Eu voltei a jogar videogame, coisa que faz tempo que eu não fazia, então eu tenho jogado mais videogame. tenho... Voltei a ler quadrinhos, cara. voltei a ler... Ah, voltei a ler X-Men, que é uma coisa que eu não lia há muito tempo. X-Men é e... Sim, cara, tem um negócio, até, até peguei e guardei aqui, ó. Uh, chama House of X e, e ah, Powers que... of X, que é eu meio só. que uma nova... Que é, um, é um momento... Em... Ah, a história é maravilhosa, né? Da, a, a, a... Eles fazem um retcon que a Moira MacTarget tem um poder que é incrível, que é o poder de ressurreição.
2: Tá, que foda.
1: Então ela, ela morre e basicamente ela volta lembrando tudo que aconteceu com ela na vida na vida anterior e Sim. ela e basicamente vai algumas vidas até ela chegar no, no e ela sempre vai percebendo vai dar uma merda em algum momento até uhum. ela monta uma estratégia para o Magneto e o Xavier se juntarem e começarem a criar uma uma, uma potência mundial mas enfim então comecei a ver isso comecei a... A ler quadrinhos comecei a cara, montar umas playlists uhum. tendo falar falar com algumas pessoas com, com frequência uhum. o que que elas estão faz, fazendo também fico muito atento se alguém está precisando de alguma conversa alguma coisa porque isso está acontecendo Legal. né cara, mas está assim no geral tá tá ok assim, tá, tá eu também não tenho eu não eu, eu já naturalmente tento não ficar na noia uh, cara não fico vendo um monte de notícia eu eu apaguei definitivamente a minha conta no Twitter há quase um mês e cara, meu a minha vida ficou muito mais tranquila uhum. então cara, a, a, a quarentena tenho lidado bem com ela
0: e já que você tem a conspiração aí do Bolsonaro em relação ao pós-pandemia, você está mais no grupo dos apocalípticos ou dos integrados? Nada vai se mudar, vai ficar mais sociedade de controle, capitalismo mais acirrado, mais divisão entre rico e pobre, ou tudo vai mudar, a gente vai repensar tudo, a vida, o século XXI finalmente vai começar? Para que lado ah. você olha?
1: Não, eu, eu é, é, então, eu acho que é, então acho que é o negócio que eu sempre proponho, é, é as duas coisas. Você não tem, se vai ter é, é, é entender que cara, é isso, tem vários níveis de, você vai e várias forças e que essas pessoas, que esses, essas várias forças elas atuam de acordo com o interesse delas. E uhum. então, o que eu posso dizer é que na verdade a gente vai para um mundo de extremos. É, então, assim, o que, o que já acontece agora vai acontecer com mais força. Então, se você tem, se você é rico e, e, e já, já legisla para você ter mais facilidades em termos de uh, precarizar leis trabalhistas e ter mais mamata do governo, mas, claro, as pessoas vão fazer cada vez mais isso. Uhum. Né? Você vai ter a galera que está investidores, vão pressionar para que cada vez mais você tenha lucros de investimento. E os movimentos sociais provavelmente vão ficar mais radicais ainda. Então, o que, o que acho que vai acontecer é meio uma, cara, uma radicalização maior, porque você vai, como você tem um, estruturas de poder mais frágeis, todo mundo vai tentar segurar o teu, né ocupar espaços dos, dos outros.
0: Você estava falando de quadrinho aí, eu vi duas previsões. Uma foi o Farachari, que tweetou que o Graham Morrison acha que a gente vai ver um novo punk surgindo agora, que cada vez mais jovens revoltados, puto com tudo, quebrando tudo e vamos... A gente vai ver uma nova era de ruptura cultural. E o Mark Miller, por outro lado, acha que a gente vai entrar numa era de as coisas mais adocicadas e mais água com açúcar e mais sem graça possível, sempre meio característico dos períodos pós-guerra. Né? Que é tipo, ah, não, vamos parar de pensar em coisa ruim, vamos só pensar em mundo cor-de-rosa. Você acha que as coisas é eu... podem acontecer ao mesmo tempo?
1: Na verdade, as coisas já estão acontecendo ao mesmo tempo. Cara, Eu acho que a, a gente, de certa forma, a gente representa essa essa outra parte do Mark Niva, uhum. que é a questão, cara, a galera fazendo pão, é a galera que... É a galera mais hipster aqui, que é isso. Estou assistindo umas séries, que é uma galera que tende a querer ficar cada vez mais sossegado, que é a galera que provavelmente vai ter um relacionamento uh, monogâmico daqui a pouco. Eu acho que é, é isso. Uma galera que vai tem, tende a ter, uma, uma galera que provavelmente vai começar a migrar de São Paulo para morar em outros lugares, viver em comunidade. Você tem isso e, cara, para mim, assim, o, o, o punk hoje é o, o rap, né? Você tem... Sim. Então, você, talvez você vai ter uma... uma acirrar isso ainda, ainda mais, de fato. Então, acho que as duas coisas. É que de, acho que depende muito do lugar onde você está e o quanto você está mais ou menos desassistido. Uhum. Total. Né? total Demais.
0: Eu acho que é isso aí, cara. Deu uma, acho que é uma horinha de papo aqui. Ótimo papo, aquele velho história. Poderia continuar é. por um bom tempo, mas adorei. Muitas é, considerações boas, muitas um papo muito didático para muita gente e vamos repetir aí independente de programa de entrevista, né? Aproveitar aí que tá todo mundo em casa a gente marca aí um zoom aí para falar das coisas que não podem ficar registrados.
1: Não, tô, eu assim, ó, cara, eu vou, esse eu vou fazer então assim, para finalizar vou fazer uma previsão Manda. que tem a ver com isso, que é cara você ter quase uns speak easy da pandemia, assim, da galera, porque assim você tem cada o que está começando a surgir é, é já tem lugares que você pode fazer exame sem necessariamente você ter uma pedido médico,
0: uhum. né?
1: Então, cara, vai assim, fazer o, o ah, exame do
0: through, né? exame é,
1: então o exame do corona é quase o exame cara de sangue que as pessoas usam para se combinar de transar sem camisinha. Uhum. Sabe? E, e, e vai ser um pouco isso ó. Você tem ali um, grupo, um grupinho dos imunizados Que fala assim, cara, vamos tomar um drink aqui A gente não precisa sair falando Foda-se a vida igual a Pugliese
2: uhum. Mas,
1: cara, você um... vamos se juntar aqui eu, ah, pô, ali Na casa do, do Ian vai rolar um grupinho ali Que a galera que está imunizada já pegou o corona?
0: Se você não pegou o corona, fica é... em casa Mas se você já pegou, vai para aí
1: então acho que vai ter essa, essa é uma tendência que vai acontecer.
0: E isso se a gente está falando só do corona, né? Porque eu sou mais cético em relação a isso, porque eu acho que o corona é só a primeira pandemia. Outras virão. Outras Fora a questão climática, né? Que é uma conta que, quando vir, não vai ser tão sutil quanto o corona, não.
1: Não, cara. É assim, isso é, uma, isso é uma, acho uma coisa interessante, assim, que a gente vai. Acho que a gente é a geração que provavelmente vai ver ainda mais mudanças radicais do que no século, o século XX viu coisa pra caralho, né? É, Mas quando é. pensa no que a gente pega aqui, pega a arte tecnológica e eu, eu acho que a gente vai pegar, a gente ainda vai ver vivos uh, as primeiras grandes consequências do aquecimento global. Ah, eu não tenho dúvida,
0: eu não tenho dúvida. Eu achei que tu fosse falar de outra coisa, tipo manipulação genética, teletransporte. Eu também não duvido nada que a gente veja, pelo menos os primeiros rascunhos disso. Mas é. eu tenho Fé, sabe? Realmente eu não gosto de ter essa fé, mas adeus às praias que conhecemos, cara. Eu acho que daqui a 20, 30 anos, cidades litorâneas que amamos hoje, esquece, vão então, ser cidades submersas.
1: Total, então, eu também. Eu, eu,
0: eu não acho que é uma coisa assim, a ah, gente velhinho vendo isso, não. Acho que é isso, daqui a 20 anos. Eu pelo não, menos, total... não me considero velhinho com 60.
1: Né? Não, e que daí você está falando só desse, dessa questão muito ambiental, né? Quando eu pego o exemplo, sei lá, cara, você começa a ver gente, tá, aumento de suicídio, uh, populações sendo dizimadas, uh, anima... assim, um número crescente de animais sendo extintos por causa de calor e tudo mais. Sim. E aí é, insetos,
0: é... né? Insetos que equilibram todo o ecossistema. É morreu aquele inseto e aí, invasão de ave, isso já está rolando
1: é. né? É, então, assim, o que é ideal, é assim, a gente convivendo com esse tipo de notícia com uma certa frequência uhum. e, e pensa no emocional, assim, se agora que, de certa forma, tá, é, é, a gente vê essa, esse nosso grupo, que de novo tá bem de casa, tem toda uma coisa estão sofrendo, cara, tu imagina, não é esse tipo de
0: coisa aí. É. E aí tem um outro sofrimento que eu também penso aí nessa coisa do isolamento, que é eu já tenho percebido isso. A própria Roberta, que teve no programa anterior ao seu, comentou isso e muito amigo meu fala isso, que é estar tá desenvolvendo uma espécie de sociofobia. Medo de encontrar gente. Sabe? E é isso. A gente está dois meses só na quarentena. E tem gente que não, não desce o elevador. Sabe? Tem gente que não pisa fora do prédio. Eu faço compras uma vez por semana. É o único momento ali que não, eu preciso dar uma respirada de ar fresco, preciso tomar um sol de verdade e andar um pouco. Aí eu dou essa caminhada, mas tem gente que, tipo, amiga minha outro dia saiu para fazer compra e voltou com medo para casa. Ela não conseguiu entrar no supermercado porque viu muita gente. E isso com dois meses. Imagina se a gente ficar aí com essa previsão que a gente vai ter no Brasil até o final do ano. Olha o impacto que isso tem no inconsciente e como é que isso muda tudo. Mas, enfim, como eu falei, né? Papo para mais outra Papo. hora de conversa. Né?
1: Exato, que, que belíssimo epílogo aqui.
0: É isso, otimismo e pessimismo ao mesmo tempo, né? Você tá puxando essa coisa que é o bom e o mal o tempo todo, então. Para que? A, a, todo,
1: isso? A, a todo instante isso meu, é o equilíbrio da força.
0: Demais, Ian. É, quem quiser te seguir, já que você não está no Twitter, como te acompanha?
1: Uh, Instagram arroba Ian Black.
0: Só isso, é a única rede social que tu.
1: Cara, é a única. Un... Só, só
0: isso. Maravilha. Valeu, velho. E depois eu vou cobrar a tua dica lá pro Climatias. Eu furou a fila aí, veio primeiro para entrevista. Porra. Queimou aí essa aí, não vale
1: mais, não. Não, mas tem uma. uma, uma cara, tem uma pilha aqui, ó. De aí, coisa de livro, uma coisa. Vamos deixa
0: para pra depois. Depois a gente faz isso, beleza? Valeu, Fechado. velho. Fica bem uma... coração.
2: Até Abraço.